0: Vous êtes toujours à l'écoute de votre CPAM 1410. La prochaine entrevue a été réalisée à l'émission Les Dimanches d'Asma. L'équipe Culture Mix composée de Sheila Case et de Claudel Jean-Marie avait été invité pour nous le journaliste, poète, enseignant, écrivain d'origine algérienne Mouloud Belabdi pour nous faire découvrir un peu cette partie du monde et, la, et aussi la plume de ce poète. Mouloud Belabdi vit à Montréal depuis un certain temps. Mais il nous parle des coutumes et de la culture de son Algérie en des termes clairs et avec tendresse au point d'inciter à connaître davantage ce pays. Jugez-en par vous-même.
1: Oui, bonjour.
2: Bonjour, et ça va bien. Comment comprendre cette diversité qui caractérise l'Algérie actuelle
1: Si vous voulez, pour aller directement, pour répondre directement à votre question, l'Algérie est une terre tellement ancienne qu'elle a connu de nombreux peuples. De nombreux peuples, que, elle a toujours attiré d'ailleurs les peuples. Si on, se, on plonge dans l'histoire, on voit que... Euh, bon, la, la, la population locale, la population d'origine, c'est la population berbère, mais elle a eu euh, aussi euh, des invasions euh, avec l'arrivée de peuples étrangers comme euh, les Romains, si on, on, on va très loin dans l'Antiquité. Il y a eu euh, les Arabes, il y avait les Phéniciens aussi, les, les, les Libanais actuels, qu'on appelait à l'époque les Phéniciens. Les
2: Phéniciens oui.
1: Ensuite, il y a eu les Vandales, il y a eu euh, les Arabes, il y a eu les Turcs, il y a eu les, les Français, finalement, jusqu'à euh, l'indépendance de l'Algérie, après une guerre de libération. Et euh, tous ces peuples-là ont laissé des traces en Algérie. C'est pour ça que les Algériens sont le produit de tous ces peuples qui ont traversé l'histoire.
2: Effectivement. Si on revient un peu aux berbères, puisque c'est incontournable quand on parle d'Algérie, euh, en termes, pour les caractériser, en termes de style de vie, les mœurs, les traditions, comment, comment euh, identifier, par exemple, caractériser un berbère
1: oui, euh, les Berbères, ce sont euh, c'est la population autochtone de toute l'Afrique du Nord. Hein. On peut aller de, des îles Canaries en, en Atlantique, jusqu'au, en passant par le Maroc, euh, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, jusqu'à une île, euh, plutôt une oasis euh, en Égypte, qui s'appelle l'Oasis de, de Siwa. Oui, il, il y a toujours des berbères ici. On peut même descendre euh, plus au sud, euh, en Afrique, euh, comme euh, le Mali, la Mauritanie, le Burkina Faso, le, le, le Mali, le Niger, la Libye. Tout ça, il y a des populations berbères qui sont disséminées euh, partout. Et ce sont des, donc ce qui les caractérise d'abord, ce sont, c'est le mot, c'est la, la langue. La langue. Alors pour dire euh, berbère, euh, il y a un mot en berbère justement euh, qui est amazir. Amazir, ça veut dire homme libre. Et euh, c'est ce un peuple un peu rude, un peu, mais très ouvert évidemment. Et euh, ce qui les caractérise donc, c'est d'abord la langue. La langue, il y a certaines coutumes qui, ont, qui remontent à des temps lointains et qui sont toujours euh, vivaces, euh, qui sont encore suivis, euh, euh, comme par exemple la fête de Yénaïr, qui est une fête, euh, la fête des moissons. Alors c est, c est des, ce sont des, des habitudes euh, assez particulières... Euh, qui euh, font que les berbères euh, se distinguent par rapport à d'autres populations. Mais si on regarde l'Algérie aujourd'hui, euh, il n'y a pas de différence fondamentale en dehors de la langue et puis euh, au niveau de certains habillements mais uniquement pendant les fêtes, et ça concerne surtout les femmes, avec des, des robes chatoyantes, plein de couleurs, que l'on retrouve également dans, euh, à Haïti, par exemple, ou dans d'autres pays. Oui. Euh, ce sont des couleurs, le jaune euh, l'emporte beaucoup, le rouge, le vert. Euh, euh, on en a vu, d'ailleurs, même ici à Montréal, quand il y a eu des, des fêtes berbères, la communauté algérienne d'origine berbère, eh bien, elle fête et les femmes s'habillent euh, traditionnellement.
2: Okay. Si on revient aux origines, effectivement, en termes de coutume, un berbère, qu'est-ce qu'il caractérise avant tout, qui fait, quand on le voit, euh, on sait qu'il précède un arabe, ce n'est pas tout à fait identiquement un arabe.
1: Oui. Eh bien... Euh, Actuellement, on, enfin, il n'y a pas de différence fondamentale. Hein. Vous savez, les, les berbères appartiennent, euh, sur un plan euh, ethno, eth, ethnologique, euh, appartiennent à la grande famille euh, euh, sémito-chamitique. Euh, Sémitique, c'est-à-dire qu'ils sont proches des Arabes, ils sont proches euh, des Juifs, euh, mais il y a une caractéristique chamitique qui est euh, purement africaine. Et donc, il euh, y, y a la langue qui est différente. Euh, les coutumes, il les coutumes, y a tellement de mélanges, il y a eu une synthèse, en fait, entre toutes les traditions, euh, les traditions étrangères et, et la tradi les traditions berbères.
2: Oui, alors, euh, justement, c'était justement ma prochaine question, savoir comment se fait la cohabitation berbère-arabe à travers ce temps-là, les, les origines
1: Ouais, depuis le. Bon, au tout début, euh, si on remonte très loin dans l'histoire, vers le 14e siècle, les, les Arabes sont venus enfin euh, pour apporter l'islam. Hein. Bon, il y, a eu des, il y a eu des guerres, évidemment, et finalement, l'islam a fini par s'imposer. Parce que le, les, les Berbères, de, avant l'arrivée de l'islam, avaient euh, des religions. Enfin, on dit païenne, mais ce sont des religions de la nature. Hein. On adorait le, les éléments, les éléments de, de la nature. Et puis l'islam est venu. Donc après euh, des, des luttes, après euh, donc, des, un affrontement, l'islam a fini par euh, s'imposer. et C'est devenu euh, une religion de la religion de la majorité de la population.
2: Oui, définitivement. Et puis l'Algérie actuelle, dans son art, dans sa culture, est-elle marquée par tout cela
1: Elle est marquée par tout cela. Euh, rien que pour euh, au niveau de linguistique, par exemple, les, les gens parlent, il y a l'arabe euh, officiel, euh, celui qu'on parle en Égypte ou ailleurs. Et il y a l'arabe algérien qui est un. qui vient à la fois, il y a la, le berbère, il y a le, le français, il y a le turc. Euh, C'est une langue très vivante et qui est beaucoup plus euh, euh, parlée qu'écrite. C'est. Euh, C'est une, une caractéristique euh, du peuple algérien. Yeah. Par exemple, si on fait une référence entre. Euh, avec Malte. Malte qui est une île en euh, Méditerranée et eh bien Malte ont gardé euh, à la fois le, une langue parce qu'il y a eu beaucoup de Maltais aussi en Algérie et les Maltais ont gardé leur, euh, la langue dialectale qui ressemble un peu à l'algérien et eux ils ont réussi à l'écrire c'est-à-dire euh, quand on parle du Maltais c'est une langue qui ressemble un peu à de l'algérien avec euh, des mélanges euh, de, de mots de différentes cultures.
2: C'est sûr qu'il y, y a toutes, toutes ces langues-là, mais quels sont les statuts Statuts de ces langues. Normalement, le berbère, euh, d'après ce que j'ai compris, a été euh, adopté finalement comme langue nationale. À oui.
1: ça, ça remonte à... Disons, depuis les années... Euh, la fin des années 80, le berbère est devenu... Euh, à l'instar de la langue arabe, donc langue nationale et officielle. Et euh, aujourd'hui, donc, euh, c'est écrit dans la Constitution, l'arabe et le berbère sont les langues nationales et officielles. Ça met en face, il y a aussi le français qui est parlé, euh, c'est un peu la langue de l'administration, euh, la langue euh, qui est parlée euh, partout qui est partout aussi. L'Algérie est un des grands pays francophones dans le monde.
2: Oui, effectivement. Et euh, c'est sûr que l'arabe euh, a dominé, je dirais, était la langue officielle pendant très longtemps et le berbère, le fait qu'elle est devenue langue nationale, est-ce que ça, ça a changé quelque chose au point de vue de la culture berbère?
1: Euh, oui. Il y a eu euh, parce que avec euh, l'officialisation de la langue berbère, on assiste actuellement à, à un renouveau ou à la résurgence, si vous voulez, de, du cinéma, du cinéma berbère, de, il y a une télévision, d'ailleurs une télévision berbère, de la, de comment dirais-je, de la littérature. Il y, a, il y a la naissance d'une littérature berbère parce que jusqu'à tout récemment la, la culture euh, la culture berbère était une culture orale c'est on raconte des histoires mais ça ne s'écrivait pas aujourd'hui euh, c'est il y a eu un grand changement et donc ça a permis à beaucoup de plumes euh, de s'exprimer donc euh, dans des livres euh, et certains auteurs comme, par exemple, Mouloud Mamrie, qui est malheureusement décédé, et il avait écrit aussi des livres en berbère. Donc, aujourd'hui aussi, la langue berbère est enseignée dans les écoles.
2: Cela a-t-il changé quelque chose en termes d'échelle euh, sociale?
1: Le berbère fait partie des langues nationales. Est-ce
2: que
0: peut-être, parce que je vous écoute parler, euh, M. Bilabdi, et je ne peux pas m'empêcher de, de penser aussi à notre, à notre pays d'origine, à Haïti, qu'il y a quand même des similarités dans, dans les deux histoires puis là, vous avez dit que le berbère est enseigné maintenant comme à un certain moment où on a démocratisé le créole en Haïti et que le créole maintenant est enseigné en Haïti partout dans les écoles. Oh oui. Pour nous autres qui avions un problème d'éducation pendant quelques années... Et d'identité de, de, et d'unification, je dirais, et ça a résolu un problème, surtout où maintenant euh, les gens arrivent à s'exprimer sur la scène politique, euh, culturelle, beaucoup, beaucoup aussi. Donc ça a aidé aussi à une construction de l'identité euh, de laïtien moderne, je dirais. Est-ce que euh, pour le berbère, comme vous le dites, ça a aidé aussi à, à construire une nouvelle identité algérienne berbère
1: oui, parce que euh, au, au, au début, il faut le préciser, il y a eu des préjugés. Hein. Il y a eu des préjugés, même, enfin je ne vais pas dire jusqu'au niveau officiel, mais il y avait dans la société des préjugés à l'égard du berbère, à l'égard de la langue euh, algérienne. Euh, et euh, au niveau de, toute, euh, de, de toutes les autres langues, il y avait des préjugés en disant que ce sont des dialectes, ce ne sont pas des langues. Or, aujourd'hui, euh, évidemment, le, le berbère, ça fait partie de l'identité algérienne. Alors, nous sommes, comme on dit, berbères fondamentalement, mais nous pouvons nous exprimer aussi en arabe, nous pouvons aussi nous exprimer en français. Il ne doit pas y avoir de discrimination euh... Et c'est plus une richesse qu'un handicap quand il y a plusieurs langues. Les enfants, d'ailleurs, on a remarqué que les enfants qui sont bilingues, euh, dès leur jeune âge, se développent beaucoup mieux et ont une vie d'adulte beaucoup plus riche, beaucoup plus heureuse. Elle, elle, est, elle est surtout africaine. Elle est surtout africaine, elle est surtout euh, méditerranéenne. La culture algérienne, c'est ça d'abord. C'est... À l'instar, d'ailleurs, du Maroc, de toute l'Afrique du Nord. Hein. Les, les racines africaines sont profondes, elles plongent dans l'histoire. Même quand vous, quand vous allez vers le sud de l'Algérie, par exemple, avec les Touaregs, il y a les, la, la, on sent ici l'influence du continent. des, on, on sent les racines profondes de l'Afrique
2: surtout porté à comprendre qu'il y a quand même une sorte de croisée des chemins, tous ces peuples-là qui, qui sont passés. En termes d'héritage, qu'est-ce qu'on qu peut voir dans la culture algérienne ou dans l'Algérie si on voulait faire du tourisme, par exemple?
1: Si on, on regarde, par exemple, le patrimoine euh, de la cuisine, il euh, ben, y a, a d'abord euh, un plat qui est purement berbère, euh, c'est le couscous. Ça vient de, du mot berbère euh, sexu, qui euh, signifie le blé modelé, le blé roulé. Les autres peuples qui ont traversé l'Algérie ont laissé aussi leur patrimoine. Je sais, par exemple, pour les Turcs, on, actuellement, il y a des, des confiseries qui sont d'origine turque, comme la baklawa que l'on trouve d'ailleurs dans certains magasins ici, tenus par, euh, euh, par les Algériens ou euh, des Nord-Africains. Il y a le, le, le couscous, les baklava, la, les certaines habitudes vestimentaires aussi. Bon, euh, les Français nous ont laissé le, la, la, la baguette de pain, euh, c'est un pain spécial algérien, berbère. Euh, ces peuples ont laissé des traces. J'en ai pas tout en mémoire. Euh, mais Casper. La casbah, c'est euh, bon, la, hein, la, la ville, mais c'est la vieille ville. C'est un héritage de la présence turque en Algérie et ce sont des, des bâtisses construites avec de la terre que l'on mélange avec d'autres éléments et avec des, on voit des, des ruelles très étroites comme un labyrinthe en quelque sorte avec des rues marchandes, des rues où, où il y a des habitations où les gens habitent. C'est un héritage qui vient de la Turquie. Il
2: était auteur et il vaudra bien nous faire l'honneur de nous lire quelques lignes.
1: Alors, ça s'appelle Montréal, intensément. Je viens d'un pays à lac des mémoires. Un pays ancien, bleu, vert, or. Un pays mouvant aux racines de l'histoire. Un pays balayé depuis des lustres par les vents de la Révolution. Saisi par le voyage... J'ai suivi l'orbe des étoiles et la trace lumineuse des goélands en direction du nord mythique. Me voici, éveillé, à Montréal, une île singulière dans la géographie du Nouveau Monde. En vérité, je n'ai jamais quitté la terre, ma patrie seconde, chemin suspendu entre le flux et le reflux du temps. Ma patrie, lieu de rupture et de recommencement. Je suis toujours à l'affût des signes, L'œil ébloui par l'énigmatique lumière du dedans. Montréal, au bout de tous les exils, tu m'habites désormais, je porte ton destin. Mon discours a surpris les rues, car je parle toujours de beauté et je continue à nommer la terre en colère dans ses flancs. Mon, Montréal, ma mémoire incandescente reste hantée par la blessure, le front large de la douleur. Dans la transparence de mes nuits, balayant mes souvenirs, passant en compagnie des poètes anonymes, l'astre dire clair de concert avec les goélands m'a enseigné la chaleur des femmes et des hommes du froid. Je me suis surpris, marchant, les yeux grands ouverts, des fragments de rêves éclatés dans mes mains, sur la piste blanche menant là où tout est à refaire, y compris la vie. Ainsi j'ai connu la feuille d'érable et la fleur de lys, et le regard des enfants qui dit tous les possibles. Ainsi j'apprends à mon réaliser mes rêves en symbiose avec mes semblables venus de tous les horizons de la terre. Je flâne, clarté du poème. Sur l'asphalte, les stigmates de l'hiver, j'imagine le sursaut du soleil de l'oubli. Ici, maintenant, dans l'arche de la passion, je peux dire l'amour sans condition.
2: Alors, euh, vos, vos influences, si on en parle un peu, ce qui vous amène à écrire, ce qui vous motive
1: Vous savez, quand on, quand on parle de littérature algérienne, euh, on fait toujours référence il a, aux événements qui ont traversé l'Algérie. Si on regarde, par exemple, la période coloniale, il y a eu toute une, une flopée d'écrivains je pense à Mouloud Mamri, Mohamed Dib, euh, qui sont connus mondialement et sont connus ici aussi au Canada. Je pense aussi à Sia Dubar, euh, qui est venu à Montréal euh, il y a quelques années. Ces poètes-là, euh, durant la, la, les années 50, c'était des, des écrivains qui évoquaient beaucoup la, la guerre de libération mmh. et euh, la domination coloniale, etc. C'était une littérature euh, qui était euh, directement rattachée à la réalité que vivaient les Algériens. Et puis il y a eu les années 60, c'est un peu la reconstruction du pays après la guerre et on a parlé en littérature, surtout des problèmes sociaux, de la misère, du travail qui manquait, donc les thèmes tournaient autour de ça. Et puis les années 80, pour certains auteurs, on parle de l'identité, parce qu'il y avait un combat pour la reconnaissance de la langue berbère, et dans les années 90, il y a eu... Euh, le terrorisme, et on remarque beaucoup de thèmes de la littérature algérienne de cette époque, ça a un rapport avec euh, le terrorisme, cette malédiction qui a attrapé l'Algérie dans les années 90. Je pense notamment à Boudjedra. Il y a eu beaucoup d'écrivains qui ont parlé de l'horreur du terrorisme. Et puis, euh, à la fin des années 90, euh, maintenant qu'on est dans les, les années 2000, et on, on assiste à une diversification des thèmes de la littérature algérienne. Il y a beaucoup de jeunes talents, beaucoup de jeunes écrivains qui parlent euh, maintenant de choses parfois intimes. Donc, il y a toujours euh, les, les thèmes sociaux qui reviennent chez certains écrivains, mais je parle d'une nouvelles plumes qui évoque euh, l'intimité de l'être, euh, qui parle euh, des choses très individualistes. Euh, moi, j'appartiens un peu à, à, cette, euh, à cette mouvance, hein, de, à cette mouvance de, qui veut que la littérature, c'est aussi un travail euh, d'intimité. C'est aussi un travail sur soi. C'est aussi un chemin euh, qui pourrait être un chemin spirituel, pourquoi pas, euh, dans le sens où on doit euh, trouver vraiment qui nous sommes. Au-delà de l'identité nationale, au-delà de l'identité algérienne, il y a aussi une identité intrinsèque de l'individu. Et c'est cet individu, cette flamme qui brûle en nous, on, qui brûle en chacun d'entre nous, pouvoir la nommer, pouvoir la regarder, pouvoir la découvrir si on ne la connaît pas. Et donc, moi, mes thèmes, c'est un peu ça. Je parle un peu de... Des voyages, je parle de, de, du manque, euh, je, mais je m'intéresse aussi à, quand je parle de chemin euh, spirituel, je parle aussi euh, de, de la rencontre avec des cultures comme euh, la culture indienne, la culture de l'Inde, la non-dualisme. Vous savez, j'ai été aussi marqué par des, des auteurs grecs comme euh, Nikos Kazantzakis. Enfin, je, je suis aussi le produit d'un certain nombre d'influences. Mais je reste, fondamentalement, je reste fondamentalement fidèle à ce qui brûle en moi, dans un certain sens.
2: Il y a quand même un de vos favoris, l'incontournable Camus. Quel rôle a-t-il joué dans
1: tout ça Ah, C'est sûr, c'est sûr. Mais c'est quelqu'un que, que j'admire surtout au niveau de l'écriture, une écriture limpide, euh, que tout le monde peut comprendre. On... D'ailleurs, quand on, on essaie d'être très, très simple, ce n'est pas toujours facile, Camus, euh, dont il a vécu dans les années 50 euh, enfin, dans, et, il est un peu controversé c'est un Algérien mais en même temps c'est aussi un Français alors ça, ça fait partie du patrimoine euh, algérien Camus, il a été aussi philosophe hein. c'était quelqu'un qui a dans le dans l'environnement de la guerre de l'époque il était très déchiré c'était un homme qui ne savait pas quoi faire, dans le sens où il était contre la violence. Contre... Euh, alors, de ce fait-là, les Algériens lui reprochent pourquoi il n'a pas pris position en faveur de l'indépendance de l'Algérie, euh, et les Français lui reprochent euh, d'être trop euh, attaché à, à l'Algérie, et aux Algériens. Alors, c'est... C'était un homme qui était vraiment déchiré entre deux bords. Mais il est reconnu, il y a eu la caravane euh, Albert Camus il y a quelques années, euh, enfin, 5 ou 6 ans à peu près. et Une caravane avec des auteurs et, qui ont sillonné l'Algérie, qui ont sillonné également la France. Ensuite, ils ont fait le tour euh, en Algérie, où ils donnaient des conférences, où on parlait de Camus, etc. Camus fait partie de l'héritage... Euh, de l'Algérie
0: là moi j'avais une question un peu particulière euh, à vous poser c'est à dire vous en tant euh, qu'Algérien qui vivait ici quel est le regard que vous portez sur l'Algérie euh, actuelle parce que en regardant moi je vois vous êtes quand même une, une, un pays qui est qui est très jeune là, qui a pris ce destin en main il y a 58 ans donc, euh, c'est d'une grande jeunesse par rapport à nous autres euh, haïtiens qui euh, luttons depuis 200 et quelques années pour se trouver ses euh, marques. Et vous, vous n'êtes pas aussi dépourvus qu'on l'était euh, après notre indépendance. Alors, c'est quoi le regard Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui, qui fait que euh, euh, l'Algérie euh, connaît euh, ses problèmes
1: oui. Euh, oui, euh, oh, vous savez, quand euh, moi je vais, euh, comme euh, je vous l'ai dit, je vais de temps en temps, euh, je fais un tour en Algérie, euh, ne fût-ce que pour euh, respirer l'air du pays, et euh, à chaque euh, aller-retour, euh, ben, je constate qu'il y a des changements. La jeunesse d'abord, mm -hmm. la jeunesse, et puis euh, la jeunesse n'est plus comme euh, avant, hein, la, la jeunesse d'aujourd'hui veut vivre... Eh, ici et maintenant ce, ce, ce n'est plus euh, le cas comme avant euh, nous euh, à l'époque on sortait de l'indépendance on disait eh ben, il y a un travail à faire et il faut continuer il faut travailler, il faut être patient les jeunes d'aujourd'hui ne sont plus patients alors ils veulent plus euh, ils veulent la démocratie évidemment euh, les interdits alors même euh, au niveau du pouvoir les gouvernants euh, n'ont pas évolué c'est toujours les mêmes, voilà. toujours les mêmes. Alors c'est la même famille dans le sens où c'est le même courant politique, euh, des gens qui n'ont ch pas changé. On réplique et le modèle. Sont... Oui. Alors c'est évidemment les gens eux ont évolué avec les technologies et la mondialisation. Ils voient ce qui se passe ailleurs et c'est pour ça que. Euh, depuis quelques temps, maintenant depuis le mois de février de l'année dernière, il y a un mouvement social qui revendique plus de démocratie et qui veut une nouvelle génération de classes, une nouvelle classe politique parmi les, les jeunes, parmi des personnes jeunes, parce que actuellement il faut le dire. Ceux qui sont au pouvoir n'ont pas, pas eu cette capacité d'évoluer en même temps que la société.